0: 어느새 우리는 한 해를 마무리하는 주일을 맞이하고 있습니다. 오늘은 이를테면 결산의 주일입니다. 한 해를 결산하면서 가장 중요한 것은 금년 한해 동안 우리가 하나님의 기대를 얼마나 이루면서 살아왔는가라는 질문입니다. 구원받은 당신의 백성들에게 주님이 주시는 가장 중요한 명령이 있다면 무엇일까요? 신학자들은 기독교 구원의 교리를 가르치면서 구원의 세 단계를 말하고 있습니다 그첫 단계를 칭의의 단계 이렇게 부릅니다 우리가 십자가에서 우리 죄를 담당하시고 우리 대신 죽으시고 사흘 만에 부활하신 예수 그리스도를 구주와 주님으로 믿고 영접하는 순간 우리는 죄삼을 받고 의롭다함을 받습니다. 의롭다함, justification. 우리가 의로워진 게 아니라 의롭다고 칭함을 받는 은혜를 받는 것입니다. 구원의 두 번째 단계는 칭의의 단계에서 두 번째를 우리가 성화의 단계라고 부릅니다. sanctification. 우리가 예수를 믿는 그 순간부터 평생에 이르는 삶의 숙제가 주어지는데 그것이 바로 성화의 숙제입니다 sanctification, 거룩해짐의 길인 것입니다 이 성화의 숙제가 완성되는 마지막 단계를 가리켜서 우리는 영화의 단계, glorification이라고 부릅니다 사도 베드로는 그가 쓴 베드로 전서 편지 1장을 열면서 당시 로마의 네로 황제의 박해로 세계 각처로 흩어져 살게 된 그리스도인들이 붙잡고 살아야 할 가장 중요한 신앙의 진리는 무엇보다 구원의 확신이라는 것을 강조하고 있습니다 자 베드로 전서 1장 5절을 보도록 하겠습니다 베드로 전서 1장 5절입니다. 시작, 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로말미암마 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니 우리가 구원 받기 위해서 예수를 믿는 순간부터 하나님의 능력이 우리를 지키고 있다라는 것입니다. 그리고 이어지는 베드로 전서 1장 9절에서는 이렇게 말합니다. 다 같이 읽어요. 시작. 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 믿음의 마지막 결국은 우리가 구원을 완성하고 구원을 우리 생애 속에 이루는 것입니다. 그렇다면 예수 믿고 구원을 경험하는 그 순간부터 우리에게 주어지는 인생의 숙제 무엇일까요? 자, 베드로전서 1장 15절 16절입니다. 같이 읽습니다. 시작 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 아멘. 네. 그러니까 예수 믿는 순간부터 구원을 이루어가면서 의롭다움을 얻는 순간, 죄 사함 받고 의롭다움을 얻는 순간부터 주어지는 숙제 거룩해지는 일입니다. 주님을 닮은 거룩한 삶의 길을 걸어야 한다는 것입니다 그렇다면 한해 동안 지나간 한 해를 돌이켜보면서 나에게 얼마나 성화의 진보가 있었는지를 우리는 점검해 볼 필요가 있습니다 다시 바울이 쓴 오늘의 편지로 돌아오겠습니다 바울은 그의 사역의 승계자 디모데가 이 성화의 문제를 잘못 가르칠 거짓된 교사들과 직면할 것을 경계하고자 하십니다 자 오늘 본문이 시작되는 4장 1절 디모데 전서 4장 1절을 같이 읽겠습니다 시작 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 하셨으니 자 이들의 정체가 뭐냐 2절에 의하면 같이 읽어요. 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거질만 하는 자들이라고 말합니다. 바울이 경고한 이런 거짓된 교사들 그들은 여전히 오늘날도 우리 신앙의 길에 여전히 존재하며 우리의 거룩함의 길 성화의 길을 오도하고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서 바울사도는 거룩함의 길, 성화의 길을 가르치면서 이것이 아니고 이것이다. 거짓된 교사들을 경고하면서 그들을 따라가면 안 되고 이렇게 살아야 한다. 영어로 말하면 not A but B. A가 아니고 B다. 이런 형식으로 오늘의 가르침을 주시고 있습니다. 그렇다면 먼저 자 거룩에 이르지 못할 길. 그 길은 무엇입니까? 한마디로 말하면 금욕주의의 길이 아니라는 것입니다. 금욕주의의 길이 아니라는 거예요. 한마디로 우리가 뭔가를 안 하고 욕심을 그 마음으로 거룩해 되는 것이 아니다라는 것입니다. 당시 이런 금욕주의를 초대교회에 퍼뜨리고 있었던 원흉이 있었다면 그원흉을 영지주의라고 불렀습니다. 노스티시즘 영지주의 영지주의는 이원론을 가르쳤습니다. 이원론. 자. 인간은 영혼과 육체로 되어 있는데 자, 우리의 육체 혹은 육체에 속한 물질, 육체나 물질은 다 악한 것으로 보고 육체나 물질을 억압함으로써만 우리의 영혼은 거룩해질 수 있다라고 영지주의가 가르친 것입니다. 그걸 다른 말로 말하면 그것이 금욕주의의 길인 것입니다. 그들은 인간에게 주어진 생존의 욕구, 식욕, 우리가 식욕이 있잖아요. 그래서 먹어야 살죠? 성욕을 통해서 우리는 가정을 만들고 살아갑니다. 식욕이나 성욕을 악한 것으로 보고 이두 가지를 통제하고 이것을 절대적으로 금함으로서만 영원히 거룩해진다 라고 가르치고 있었던 것입니다. 근데 결과적으로 이것이 어떤 결과를 가져왔느냐 결혼 제도를 부인하기에 도달했고 사람이 먹는 식물 가운데 특별히 육식 모든 육식은 우리의 악한 욕심의 원천으로 보게 된 것입니다 그런데 바울은 이런 가르침의 원천은 미혹하는 영이다 귀신의 가르침이다 이렇게 말합니다 자 본문 3절을 우리 다시 한번 읽겠습니다. 본문 3절 다 같이 시작. 혼인을 금하고 어떤 음식물을 먹지 말라고 할 통이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라 그래서 바울은 구체적으로 무엇을 가르칩니까? 우선 결혼 제도를 부인해서는 안 된다는 것이에요. 그건 귀신의 가르침이에요. 마귀의 가르침이에요 잘못된 가르침이에요 결혼 제도를 부인하는 것 한마디로 혼인을 금해서는 안 된다는 것입니다 결혼 제도는 하나님이 정하신 인류 번식의 창조의 계획이셨습니다 인류를 인간을 남자와 여자로 지으신 하나님은 그들에게 결혼을 통해서 성적 연합을 하게 하시고 생육하고 번성하게 하신 것입니다 이것은 하나님의 계획인 것입니다. 물론 바울은 나중에 고린도 전서 우리가 7장을 읽어보시면 요 거기에서 사람 가운데는 독신의 은사가 있는 사람도 있다라고 말합니다. 그런 독신의 은사가 있는 사람들은 그 은사를 통해서 독신으로 하나님을 섬길 수도 있다고 말합니다. 그런데 그것은 예외적 경우이고 자 일반적인 것, 보편적인 것은 남자와 여자의 부부의 연합을 통해서 믿는 자들은 가정을 통해 주님을 섬겨야 한다라고 가르친 것입니다 다시 말하면 독신의 부르심도 있지만 부부의 자리를 지키는 보편적 부르심이 더 중요한 것이라고 가르칩니다 자바울의 아주 실제적인 교훈을 들어보실까요? 고린도전서 7장 9절입니다 같이 읽습니다 시작 만일 절제할 수 없거든 결혼하라 정욕이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 나으니라 그러니까 괜히 독신으로 산다고 더 죄를 더 많이 짓지 말라 이 말입니다 결혼하라 이 말입니다 자 고린도전서 7장 10절 보세요 10절 다 같이 시작 결혼한 자들에게 내가 명령하느니 명하는 자는 내가 아니요 주시라 여자는 남편에게서 갈라서지 말라. 그리고 그다음 11절에 보면 거기에서도 이렇게 가르칩니다. 다 같이 따라서 남편도 아내를 버리지 말라. 네. 그래서 인간의 성욕, 성적인 욕구는 창조주의 선물이에요. 자, 이 선물을 잘 선용함으로써 우리는 자녀도 낳고 가정도 지키고 하나님이 인간을 인간으로 지으신 호모사피엔스 인류를 지속하게 하려는 창조주 하나님의 선한 계획이십니다. 우리나라가 오늘 자꾸 결혼을 피하고 자녀를 안 낳고 이것 때문에 국가적 위기에 처해 있잖아요. 네. 자녀를 많이 낳는 것은 애국이고 하나님을 기쁘시게 하는 일입니다. 그런데 네. 전도도 안 하고 애도 안 낳아요. 네. 이게 큰 문제입니다. 전도 안 하면 애라도 나야할 텐데 다 같이 옆에 있는 사람에게 한번 하세요 전도 안 하려면 애라도 많이 나십시오다 같이 시작 해보라니까 그게 창조주 하나님의 명령이에요 생육하고 번성하라 그랬잖아요 두 번째로 첫째로 결혼 제도를 부인해서는 안 된다는 것이고 둘째는 음식물의 축복을 부인하지 말라는 것입니다 음식물의 축복을 부인하지 말라. 본문 3절에 어떤 음식물은 먹지 말라고 할터이나 이것은 당시에 주로 육식을 뜻하는 것이었어요. 육적 음식은 우리에게 더러운 욕심을 불러일으킨다. 그러니까 육식은 하지 말라. 자연스럽게 이런 사람들이 채식주의자를 낳았습니다. 물론 채식하는 것이 나쁜 것은 아니죠. 건강에 좋을 수도 있어요. 하지만 하나님이 육식을 금한 일이 없다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 자 장세기 9장 3절을 볼까요? 장세기 9장 3절 네, 다 같이 읽어봐요. 시작! 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게로 주노라 아멘? 아멘 아니에요? 그러니까 채식과 함께 산 동물을 육식으로 주님이 우리에게 주셨다는 것입니다 특별히 노아의 홍수 이후에 하나님이 인간에게 허락하신 특별한 선물이었습니다 채식이 인간의 생존을 위한 음식이 된 것처럼 육식도 인간의 생존을 위해 하나님이 허락하신 음식물이 되었다는 것입니다 어, 성경이 분명히 가르치잖아요 네. 따라서 인간의 식욕을 충족할 수 있는 이런 선물을 부인할 것이 아니라 오히려 감사합니다 라고 먹어야 한단 말이죠 먹기 싫으면 저한테 다 가져오세요 네, 감사함으로 먹을 수가 있어야 한다는 것입니다 그럼에도 불구하고 육식은 인간의 영혼을 더럽힌다는 사상 오늘날도 그런 생각을 하는 사람들이 여기저기 있습니다 오죽하면 어느 날 예수님이 이런 가르침을 주셨을까요? 자마가음 7장 15절 16절의 말씀이에요 예수님의 말씀 같이 읽습니다 시작 무엇이든지 밖에서 사람으로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이라 뭘 먹는다고 해서 그것이 인간을 더럽히는 것이 아니다 그러니까 더러워지는 것은 우리 안에서 있는 욕심이 있어요 이미 우리 안에 더러운 욕심이 있어요 부패성이 있어요. 부패성. 음식이 인간을 더럽게 하는 것이 아니라 우리 안에 있는 부패한 성품이 인간을 더럽게 한다는 것입니다. 자 그렇다면 거룩에 이르는 길, 그 길은 도대체 무엇일까요? 금욕주의가 아니고 그러면 뭐냐? 기독교 기초영성의 길이에요. 기독교 기초영성의 길. 기독교 기초영성의 길이 뭐냐? 기독교 신앙이 언제나 기초적으로 강조해왔던 영성의 길 한마디만 하면 말씀과 기도예요 다같이 말씀과 기도 네. 기독교 기초 영성의 길자 본문 5절을 다시 한번 읽겠습니다 5절 다같이 시작 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지미라 아멘 말씀과 기도는 인간이 하나님과 교통할 수 있는 기초적 영성의 통로가 된다는 것입니다. 우리는 말씀을 열어 주의 음성을 듣고 우리의 마음을 열어 기도함으로 죽게 나아가는 것입니다. 말씀과 기도 이것이 기초 뭐예요? 영성의 길두 가지예요. 첫째 말씀의 길 첫째는 말씀의 길입니다. 다시 말하면 말씀이 거룩의 통로라는 것입니다. 말씀이 거룩의 통로라는 것입니다. 요한복음 17장 17절에서 주님의 기도를 들어보십시오. 이렇게 기도하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니. 아멘. 주님은 주를 따라오는 제자들의 성화의 방편으로 말씀을 예비하셨다는 것입니다. 그러면 어떻게 이 말씀이 당신을 따른 제자들에게 작동하여 그들의 삶에 거룩한 변화를 가능하게 할까요? 게시록 1장 3절을 같이 읽겠습니다. 요한 게시록 1장 3절 다 같이 시작 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까웁니다. 그게 뭐예요? 말씀을 읽고 늘 말씀을 읽고 말씀을 듣고 말씀을 뭐예요? 지키고 예수님의 직접 제자들을 시대, 사도시대라고 불러요 사도시대 그 다음 세대를 가리켜서 속사도시대 혹은 사막교부시대 이렇게 교회사에서 불러왔습니다 그 교부시대를 지나가면서 진지한 거룩함을 추구하는 사람들을 위해서 사막에 수도원이 세워지기 시작했습니다 그리고 수도사들에 의해서 그 당시에 벌써 추진되기 시작한 거룩해지기한 운동 가운데 하나가 렉시오 디비나라는 운동이 있었어요. 다 같이 렉시오 디비나, 렉시오, 렉손이라는 말은 읽기라는 말이고 디비나는 거룩한 읽기, 거룩한 독서, 쉽게 말하면 성경 읽기예요. 성경 읽기 운동이 벌어지게 된 것입니다. 성경을 읽으면서 성경 두루마리 읽고 그 말씀 속에서 내게 부딪혀오는 중요한 단어 이 단어를 그들은 거룩한 단어, sacred word라고 불렀어요. 거룩한 단어, 그 단어를 붙들고 구절을 붙들고 여러 날, 때로는 한 주간, 때로는 한달 동안 말씀을 깊이 묵상하는 운동이 벌어지기 시작한 것입니다. 그리고 말씀을 붙들고 기도합니다. 말씀을 업조리고 묵상하고 말씀으로 기도하고 렉시오 디비나 운동이에요. 렉시나. 그렇게 해서 말씀으로 자신을 변화시키려는 운동이 시작된 것입니다. 오늘 이 시대 에 우리로 말씀을 가까이 하도록 네 제일 많은 우리 시대 사람들에게 도움을 주는 운동이 있다면 저는 선교회 가운데 네비게이터라는 선교회가 있어요. 거기서 성경 읽기 운동, 성구 암송 카드 운동을 우리 시대에 벌렸습니다. 저도 많은 도움을 입었어요. 저는 청년 시절에 가지고 다니던 성경 암송 카드를 지금도 갖고 다닙니다. 지금도. 네. 자 여러분이 교회 에, 서점에 가시면 이 성구 암송 카드 한국말과 영어로 돼 있어요. 요즘 또 조금 늙은 사람들을 위해서 큰 글씨도 이렇게 있고 또 주제별 암송 카드가 있습니다. 여러분 이런 거 갖고 다니면서 짜투리 시간 이 있잖아요. 무료한 시간 아, 그때마다 카드 꺼내 갖고 말씀을 읽으면 돼요. 이사야 26장 3절 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. 이사야 26장 3절 읽고 또 영어로 읽고 싶은 사람은 영어로 읽고 그냥 늘 갖고 다니면 돼요. 저는 오늘 여러분들이 다른 거 하지 말고 교회 서점에 가서 예, 암송카드 하나 사갖고 1월 1일날부터 시작을 해보세요 늘 갖고 다니면 돼요 주머니에 간단해 뭐 부피도 차지하지 않아요 네. 갖고 다니면서 시간 있을 때마다 말씀을 보고 읽고 암송도 하고 묵상도 하고 말씀을 가까이 하는 방법이에요 우리 교회에서 얼마 전에 지난 2월에도 다녀왔습니다만 독일에 가면 종교개혁 이후 어, 종교개혁이 중요한 것이 아니라 개혁적으로 살아가는 것이 중요하다. 경건주의 운동이 일어나요. 독일의 짝센주의 헤른프르트라는 공동체에서 린덴 돌프라는 리더를 중심으로 소개된 운동이 그때부터 시작됐어요. 본격적으로 큐티예요 큐티. QT. 일주일에 한 번이 아니라 매일 날마다 주시는 말씀을 붙들고 묵상도 하고 하루하루를 살고 그러니까 일주일에 한번 교회에 나오는 말씀으로는 부족하다는 거예요 여러분 일주일에 한번 교회에 나와서 거룩해지면 그건 기적입니다. 네, 그럴 수 없어요. 날마다 말씀을 받아야 돼 그래도 부족해요. 그래서 날마다 그래서 큐티 운동을 벌이는 거예요. 큐티 세미나도 좀 가시고 큐티 제대로 배워서 날마다 말씀과 함께 더불어 사는 것 그것 없이 우리는 결코 거룩해질 수 없음을 믿으시기 바랍니다 말씀의 길또 하나는 기도의 길이에요 말씀과 기도의 길이두 가지가 기독교 기초 영성의 길 기도의 길 말씀이 거룩의 통로인 것처럼 기도가 거룩의 통로입니다 예수님은 주기도문을 가르치시면서 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 거기서 끝나지 않죠 그 다음에 뭐 기도하라고 우리를 시험에 들게 마옵시고 다만 악에서 구합소 그러니까 날마다 양식을 위해서 기도하는 것처럼 날마다 내가 시험에 들지 않도록 날마다 악에서 구합하도록 날마다 거룩해지도록 기도하라는 것입니다 날마다 음식을 먹을 때마다 시험과 악에서의 승리를 위해 기도하게 하신 것입니다 우리가 먹는 육식이 우리를 더럽히는 것이 아니고 채식이 우리를 거룩하게 하는 것이 아니고 차라리 날마다 드리는 기도 감사기도라도 하세요 감사기도 식사할 때만이라도 좀 진지하게 감사기도를 하시고 그 기도가 우리를 거룩하게 한다는 것입니다 네, 자 본문 4절에 담겨진 의도를 다시 주님의 뜻을 헤아려 보십시오 4절 읽겠습니다 시작 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없느니라 주시는 하나님의 선물을 받고 기도하시고 그렇다고 우리 기도의 찬스를 먹을 때만 하고 다른 때는 절대로 안 해. 식사 때만 겨우하고 식사 때라도 하는 것도 중요하지만 그때만 국한시켜서는 안 되겠죠. 사막 교부 시대에 우리의 신앙의 선배들이 정말 붙잡고 살기를 원했던 말씀이 있어요. 대사이요전서 5장 17절의 말씀이었습니다 과거의 경건한 수로자들이 제일 붙들고 살았던 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 쉬지 말고 기도하라 그런데 어떻게 쉬지 않고 기도해요 그들이 쉬지 않고 기도한 방법을 생각했어요 그런데 우리가 쉬지 않고 기도하는 게한 가지 있어 뭘 쉬지 않고 합니까 숨쉬기 하잖아요 지금도 하고 계시잖아요 그래서 숨기도라는 것을 만들었죠. Breath prayer. 제가 종종 어, 연상시키는데 오늘 연말에 새해를 맞이하면서 다시 숨기도 운동을 하고 싶어요. 숨기도. 옛날 수도원에 가면 일곱 번 종을 쳤어요. 새벽부터 밤까지 일곱 번 종을 쳐. 종칠 때마다 기도실에 들어가서 잠깐 기도하고 그 다음에 또 나와서 수도원 바깥에서 일도 하고 여러 가지 했단 말이에요. 수도원에 왔다가 다녀가는 사람들에게. 숨기도를 이렇게 과거에 가르쳤습니다 바깥에 나가면 당신들을 위해서 종쳐주는 사람도 없고 하지만 그 대신 하루에 일곱 번숨 쉬면서 기도해보라고 아침에 딱 눈을 뜨자마자 저는 아침에 침상에 눈을 뜨자마자 그렇게 해요 들숨 날숨 깊이 숨을 들이쉬고 숨을 내쉬고 다 같이 절단 한번 해보세요 숨 들이쉬시기 멈춤 숨을 내쉬고 하면서 짤막한 기도 하나 하기 하나님 감사합니다 새 하루 주셔서 주님 뜻대로 잘 살게 해주세요 그리고 일어나요 네 그리고 아침에 무슨 일 하다가 네 아침에 또한번 숨기도 할 수가 있죠 들숨 다 같이 숨 들이쉬시고 숨 내쉬고 제가 오늘 출근합니다 저와 함께해 주십시오 물론 그 전에 큐티도 같이 하면 더 좋고 네. 오전에 일하다가 무료해지고 피곤해지고 갑자기 머리가 어지러워집니다 그러면 숨기도 한번 해요 자 다같이 들숨 숨 들이쉬시고 멈추고 숨 내쉬고 주님 제 머리가 혼잡한데 맑게 해주세요 이일잘 처리하게 해주세요 그냥 짤막한 기도 한번 여러분이 운전하고 가다가 뭐 앞에 그냥 누가 착 돌아서 성질이 난단 말이죠 따라갈까 뭐 이런 생각도 나요 그럴 때뭐 해요? 다 같이 숨기도 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 숨기도. 네, 막 화가 나면 주님 어째 아오리까 그냥 가 그냥 자 그냥 가시면 돼뭐 하루에 여러 번할 수가 있어요 종종 숨기도 여러분 큐티 어려우면 숨기도라도 하세요 숨기도 우리 내년에 새해를 제가 최고의 선물을 드리는 거예요 새해 최고의 선물 따라서 하세요 숨기도 하며 새해를 살자 옆에 사람에게 시작 숨기도 하며 새해를 살자 우리가 예루살렘 초대교회에 보면 구제 때문에 교회 안에 문제가 생겼어요. 구제가 어떤 사람들에게 더 많이 쓰여지느냐. 히브리파 과부 헬라파 과부 누구에게 더 돈이 쓰여지느냐. 그거 가지고 초대교회에 사람이 사는 곳에 이런 문제는 있을 수가 있는 거예요. 자, 그래서 어떻게 합니까? 이 일을 전적으로 다룰 수 있는 사람 일곱 명을 뽑아요. 성령과 지혜가 충만한 일곱 사람을 뽑죠. 그게 집사직의 기원이에요. 그리고 교회 지도자들은 더 중요한 것을 우선순위를 두고 하기로 결정합니다. 사도행전 6장 4절을 보세요. 같이 읽겠습니다. 시작. 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰니라. 그러니까 사역의 우선순위, 말씀과 기도, 기도와 말씀, 그것을 전무하겠다. 기도와 말씀, 말씀과 기도. 그렇다면 우리도 지나간 한 해를 돌이켜보면서 새롭게 살아갈 한 해를 내다보면서 우리의 일상에서 말씀과 기도가 과연 우선순위를 갖고 있었는지 한번 돌이켜보세요. 과거 우리의 선배들이 렉시오 디비나 운동을 하면서 렉시오 디비나 성경 읽기에요 성경 읽고 난 다음에 뭐 하느냐. 그 다음에 두 단계가 더 있어요. 그 다음에 따라오는 단계들이 있어요. 렉시오 디비나 그 다음은 메디타치오예요. 따라서 하세요. 메디타치오. 그럼 묵상하는 거예요. 그러니까 읽은 말씀을 읽고만 끝내지 말고 좀 묵상을 해봐요. 이게 무슨 뜻이지? 어떤 의미가 있지? 묵상을 해봐요. 보 묵상을 다른 말로 말하면 되새김질이에요. 루미네이션. 음식을 넣고 그 다음에 되새김질을 하는 것처럼 묵상은 되새김질이에요. 자, 그 다음에 뭘 하느냐. 메디타치오 다음에 단계를 가리켜서 오라치오라고 불렀어요 오라치오 다같이 오라치오 오레이션이라고도 부르는데 오랄이라는 말이 거기서 나옵니다 오랄 입으로 입 하는 기도 그러니까 묵상한 다음에는 입으로 입을 업조리면서 기도하라 입으로 기도하라 혹은 입으로 업조리기 우리는 하루종일 무엇인가를 업조리면서 살아갑니다 뭘업조리며 살아갑니까? 자, 성경에서 가장 위대한 말씀 예찬의 장, 그리고 가장 위대한 기도의 장, 어떤 건지 아세요? 성경에서 가장 긴 말씀과 기도의 장, 뭘까요? 10편 119편이죠. 10편 119편. 자, 거기서 중요한 몇절을 같이 읽겠습니다. 10편 119편 23절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 주의 종은 주의 윤례들을 작은 소리로 읍조련나이다 읍조련나이다 10편 119편 48절 이번엔 48절이에요 같이 읽습니다 또 내가 사랑하는 주의 계명들을 향하여 내 손을 들고 주의 윤리에들을 작은 소리로 읍조리이다 자이번에시 10편 119편 78절입니다 같이 읽습니다 시작 나는 주의 법도들을 작은 소리로 업조리이다. 자이번엔시 10편 119편 97절입니다. 다 같이 시작. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 업조리이다. 반복되는 말 무슨 말이에요? 업조리기. 말씀을 업조리기. 그리고 내가 읽었던 그 말씀으로 기도하기. 말씀을 업조리면서 기도하는 것. 물론 메디테이션의 번역이에요. 읍조린다는 말은 하지만 이것은 두뇌만의 어떤 묵상활동만이 아니라 말씀을 입에 넣고 엎조리면서 말씀을 소화시키면서 기도하는 것을 가르쳐 아주 흥미로운 번역 엎조리기로 번역을 하는 것입니다 제가 한번 비행기를 타는데 제 앞에 유대인 라비가 탔더라고요 라비 옷을 입었어요 유대인 라비 옷이거든요 라비 옷을 입고 앞에 탔더라고요 제 앞에 앉았으니까 제가 볼 수밖에 없죠 제가 터키 가다가 만나는데 근데이 친구가 거의 30분마다 일어나요 일어나서 앞에다가 자기 비행기고 의자 앞에다가 작은 토라 성경을 놓고 읽고 또 어떤 때는 그냥 묵상하고 그리고 머리를 흔들면서 기도해요 그리고 앉아요 그리고 30분 있다또 일어나 이렇게 어떻게 보면 우스꽝스럽기도 하지만 거기서 계속 말씀을 업조리고 기도하는 모습에 제가 굉장히 도전을 받았어요 야 말씀을 이렇게 가까이 하면서 사는구나 나는 어떤가 사랑하는 여러분 우리 그리스도인들을 향한 주님의 가장 중요한 지상명령 대사논의가 전서 4장 3절 하나님의 뜻은 이것이 니 너희의 거룩함이라 근데 거룩해지는 길 오늘 본문이 대답합니다. 뭐예요? 5절 다같이 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지니 아멘 오늘 말씀과 기도를 붙들고 새해로 가시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 아멘 기도하시겠습니다 금년 안에 내가 말씀과 기도를 얼마나 가까이 했는지 우리가 어떻게 거룩함에 도달할 수가 있습니까 그냥 되는 거 아니에요 말씀과 기도를 가까이 함 주님 말씀과 기도로 주님이 기대하시는 거룩함을 이루게 하시옵소서 주님 부르고 통성으로 같이 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 주님의 말씀과 기도로 우리의 삶 속에 거룩함을 이루며 하나님의 뜻을 이루는 생애를 살아가도록 도우시고 역사하시고 인도하시고 예수 하나님 금년 한해 동안 우리가 잘못 살았던 부분들 을 용서를 구합니다 우리를 보혈로 깨끗하게 씻어 주십시오 그리고 밝아오는 한해 말씀과 기도를 붙들고 주님 앞에 나아가는 새가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘